0: Des réponses bibliques à vos questions avec les podcasts Pasteur John Piper vous répond. Ce podcast vous est présenté par Reveniralevangile.com, un blog et ministère de publications chrétiennes. Pourquoi Dieu me refuse-t-il le mariage? Pourquoi Dieu nous refuse-t-il de bonnes choses à nous, ses enfants C'est une question éternelle plus ancienne que le psaume 73, et elle nous parvient aujourd'hui d'une femme anonyme qui vit à Brooklyn. Pasteur John, bonjour. Je suis une chrétienne de 26 ans, je suis sauvée depuis 9 ans et je suis célibataire. Je sais que la Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84,12. 12. Mais j'ai l'impression que Dieu me refuse le mariage. Comment puis-je lutter pour la joie et garder mon désir de mariage dans une perspective appropriée pendant que j'attends eh bien, puisque j'ai écrit tout un livre sur la façon de lutter pour la joie, même avec cette référence, permettez-moi de me concentrer sur la deuxième partie de cette question qui, je pense vraiment, est la chose principale. Comment puis-je garder mon désir de me marier en tant que personne célibataire qui aimerait se marier dans une perspective appropriée Parce que cela va ensuite prendre une autre tournure et répondre à l'autre partie de la question un désir approprié. Le désir de se marier est dans une perspective appropriée lorsqu'il s'agit d'un désir de se marier au nom de Christ. Saint-Augustin priait « Il t'aime trop peu, ô oh Dieu, celui qui aime quelque chose avec toi qu'il n'aime pas à cause de toi ». Il savait par la Bible qu'il n'y a pas de mal à désirer de la nourriture, ou à boire, ou des vêtements, ou des amis, ou de la connaissance, ou la santé, ou la sécurité, ou le mariage. Ce n'est pas mal de vouloir cela. Il s'est débattu avec la question « quand est-ce que ces désirs légitimes deviennent des péchés Et sa réponse a été qu'ils deviennent des péchés quand ils ne sont pas faits au nom de Christ. Je sais qu'il y a des gens qui diraient, cela me semble ridiculement hyper spirituel, comme si je voulais de la pizza, un verre d'eau, le sexe et un ami au nom de Christ. Blablabla, c'est ce que disent les gens hyper spirituels. Mais si vous pensez qu'Augustin sonne hyper spirituel parce que vous êtes censé tout faire au nom de Dieu, vous ne nous critiquez pas, moi ou Augustin, vous critiquez Dieu et la Bible. C'est l'apôtre inspiré et non Augustin qui a dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout » au nom du Seigneur Jésus, Colossiens 3.17. Désirez de la pizza, au nom du Seigneur Jésus. Désirez un verre d'eau, au nom du Seigneur Jésus. Désirez le sexe, au nom du Seigneur Jésus. Désirez le mariage, au nom du Seigneur Jésus. Paul le dit ainsi dans 1 Corinthiens 10.31. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ma première réponse est donc que le désir de se marier est dans une perspective appropriée lorsqu'il s'agit du désir de se marier au nom de Christ. Une foi appropriée. Le désir de se marier est dans une perspective appropriée lorsqu'il s'agit d'un désir de foi, un désir porté, façonné et soutenu par la foi. La Bible dit que nous devons marcher par la foi, (2 Corinthiens 5-7. « Vivre par la foi, galate de vin, obéir par la foi, (Hébreux 11-8. Je considère que cela inclut tous les actes du cœur et du corps, que tout soit par la foi, parce que quand ce n'est pas le cas, cela revient à péché. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché, Romains 14-23. Ainsi, désirer le mariage par la foi signifierait laisser le désir s'enraciner dans la confiance que Dieu n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour vous et qu'il vous donnera toutes choses avec lui, selon la logique solide comme le roc de Romain 8.32. Toutes choses signifie tout ce dont vous avez besoin pour le glorifier et pour faire sa volonté, ce qui est implicite dans le contexte. Parce que vous pourriez vous faire tuer en faisant cela, Romain 8,36. C'est ce que je pense que Romain 8, 28, et Matthieu 6, 33, et psaume 94 12 signifient. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'éternel donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, psaume 94 12. La foi s'empare des promesses de Dieu et les croit, ce qui maintient tous nos désirs dans une perspective appropriée. Une tristesse appropriée. Le désir de se marier est dans une perspective appropriée lorsque la tristesse de ne pas être mariée ne se transforme pas en cynisme et en amertume. Je pense que la tristesse à la perte de désir innocent n'est pas un péché. À moins que la tristesse ne submerge la joie pieuse et se transforme en cynisme et en rancune entraînant une personne célibataire dans l'isolement et le péché plutôt que l'amitié et le service. Paul a parlé de ses nombreuses peines, Romain 9.2, de Corinthiens 6.10. Ce n'est pas mal de souffrir mais c'est une erreur de ne pas se réjouir et de vivre pour les autres, et de s'absorber dans le cynisme, l'amertume et l'apitoiement sur soi. Un zèle approprié. Le désir du mariage est dans une perspective appropriée quand il ne diminue pas le zèle de glorifier Dieu avec la liberté du célibat. Paul était aussi vulnérable à la solitude que n'importe qui. Il dit dans 1 Thessaloniciens 3, 1 à 2, « C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons envoyé notre frère Timothée. » Vous pouvez entendre qu'il détestait être seul. Il aimait le partenariat, il aimait l'amitié, il aimait les gens, il avait besoin de gens. Mais il souhaitait que chacun puisse avoir la liberté d'être célibataire pour le ministère qu'il avait, en Corinthiens 7.7. Il savait que ce n'est pas la volonté de Dieu pour tout le monde, mais il révèle les possibilités que le célibat offre et qu'il aimait. Des attentes appropriées. Le désir de se marier est dans une bonne perspective quand il n'est pas intensifié par des notions irréalistes que le mariage est la clé du bonheur. En d'autres termes, il n'y a rien de mal à rêver du genre de bonheur qu'une personne peut avoir dans le mariage. Mais ne laissez pas votre désir s'intensifier parce que vous idéalisez le mariage comme le paradis sur terre. Non seulement le mariage n'est pas le ciel sur terre, mais ce n'est pas le ciel dans le ciel. Il ne sera pas là. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 30. Que votre désir de vous marier soit tempéré et mis en perspective par ceci. Le mariage est une alliance temporaire, aussi douloureuse que l'est le célibat, et pointant à une alliance céleste dont célibataire et marié jouissent. Une église appropriée. Enfin, le désir pour le mariage est encore plus dans une perspective appropriée lorsque vous faites partie d'une église aimante et qui prêche la Bible. C'est une famille qui dura pour toujours. Nous espérons que ce podcast vous a encouragé. Retrouvez davantage de ressources sur notre site www.reveniralevangile.com.